0: Yo te podría decir con, con mucha seguridad que los diseñadores son de los profesionales que más al día tienen que estar con los cambios tecnológicos. Salva cuando el do, todo lo que te dije de fundamento, de valor en la tipografía, de valor en todas esas características, pero tenemos que estar al día. Y no hay forma de que un diseñador esté al día si no es autoeducándose. Eso no, no hay otro camino.
1: Com. Nuevamente, www.ronponentregaspr.com Rando González.
0: ¿Qué está pasando, papá? Aquí estamos, pasándola bien y a tener una buena
1: conversación la tarde de hoy. Vos, eh, un absoluto honor tenerte en el podcast. Eh, sí, igualmente. Me parece bien cool y aunque no hablamos de esta historia, pero el momento en que nos conocimos para mí fue bien loco cuando reconocí o entendí que tú eras... Randwin o, o Ram el de Randwin de Instagram que nos seguíamos Ajá. y vamos como que ah tú eres él así que fue, fue bien cool y, y tenerte aquí ahora luego de varias conversaciones luego de de conocernos a profundidad sin conocernos a profundidad <risa> exacto que, de una manera bien loca eh, y tú te agradezco mucho lo que haces creo que tu mentalidad como diseñador eh, aparte de ser bien única tenemos que apreciarla como que porque creo que diseñas pensando en los demás diseñas con una mente que es la palabra trendy pero quizás holística donde como el diseño no puede sino cómo el diseño afecta la vida de las otras personas y eso es bien diferente a quizás la narrativa que vemos hoy en día del diseño de vamos a diseñar porque es lindo porque es cool porque hay chavo
0: agradecido este nada totalmente estoy de acuerdo contigo eh pienso que es importante partir de esa premisa de que la percepción del diseño en general es una percepción que se, ¿no? que se une más a las modas, que se une más a, a, a las tendencias, a lo temporero, cuando en realidad es, es una práctica que, que tiene mucho más que ver con los procesos, con ser responsable, con ser ético y con tener un acercamiento genuino ¿no? a la práctica y, y y a esos intereses que puede tener cada diseñador de cómo, cómo gestionar su práctica. Este, pero sí, eh, me honra poder colaborar eh, con diferentes personas eh, y al final redundar en una mejoría, ya sea por una comunidad, por un proyecto o algún particular algún tipo de negocio en particular.
1: Vamos a entrar en muchos de estos proyectos, vamos a entrar en tu vida 404. Pero para empezar el podcast, ¿qué tenemos que saber de, de tu crianza? para entender quién eres hoy en día? Bueno, pues nada,
0: yo soy de Cagua, del barrio de Tomás de Castro, el área de allí de Villa de Castro, la calle 15, que recuerdo con mucho cariño. Este, Nada, yo me desarrollo con, con unos familiares, eh, me, me desarrollé en un híbrido entre el deporte y las artes, este... Eh, esas artes que quizás se parecen más, ¿no? A, a ese arts and crafts, a esa, esa técnica, ¿no? Mi abuelo era ebanista, mi tío era ebanista, este. Entonces, por otro lado, eh, desde mi padre, pues entonces entró al deporte y lo que es el BMX. Así que mi infancia se, se dio mucho esta transición entre hacer deporte, correr BMX. Eh, y, entonces, tener mucho interés por, en aquel momento, la arquitectura, el diseño, las marcas, y, y un poco, y cuando digo marca, en, en ese momento uno no tiene esa noción completa de, de lo que es una marca, pero sí ya había un interés, ¿no?, por esos elementos particulares, gráficos, o de cómo se veía algo construido, un objeto. Así que, en términos de mi infancia, te diría que eso nutre mis orígenes, yo me desarrollo, eh, recuerdo y lo traigo porque estamos recientemente hablando mucho de las escuelas públicas. Algo que despierta mi pasión bien particular es el taller de, de artes industriales en la Escuela Intermedia, Felipe Rivera Centeno, en Cagua. Luego de yo coger esa clase, ya yo sabía lo que yo quería hacer, como que con mi vida. Y, y pienso que es importante en una coyuntura... Eh, política en una coyuntura social donde ahora mismo hay jóvenes eh, reclamando que las escuelas estén en las condiciones adecuadas. Eh, porque esas escuelas son vitales para definir nuestro desarrollo y definir cómo nosotros eh, tomamos decisiones claves de, de hacia dónde ¿verdad? nos dirigimos como profesionales en un futuro. Así que... Eh, esa escuela fue clave para mí. De ahí en adelante me trazo como meta entrar en, en una escuela vocacional, escuela en Cagua, eh, República de Costa Rica, a estudiar delineación arquitectónica. Entonces es bien loco porque yo era un chamaquito y yo, yo le me acuerdo decirle a mi madre, en aquel momento para mí lo más importante era entrar a la escuela vocacional República de Costa Rica donde entraban 15 estudiantes de los 60, 70 que, que solicitaban. Y, y creo que en una coyuntura vuelvo aprovechando este espacio, ¿no? de cuando hablamos de escuelas, de educación, cuando hablamos de futuro, de futuras generaciones de personas que creen empresas, que creen proyectos, que trabajen para, para un fin que redunde un beneficio social o económico en nuestro país, pues la escuela es vital. Y tanto esa experiencia mía en escuela intermedia en artes industriales como la experiencia en la escuela vocacional de estudiar eh, de, no, delineación arquitectónica, pues, fueron cruciales para yo encontrar ese balance entre las artes, entre el craftsmanship eh, o, o esa artesanía o ese valor por lo construido que venía de mi familia y entonces eh, cómo yo me veía a futuro. Y, y un poco ahí se sientan esas bases de la disciplina, de me recuerdo de romper una hoja de plano en el taller de dibujo arquitectónico y volver a trazarla porque sentía que tenía que quedar como, como se suponía. Yo no quería ver como que un borrón, yo quería como que hacerlo como impecable. Y entonces yo creo que en, que en ese balance es que se configura no eh, mucho de lo que hoy día tiene que ver con... con con mi práctica en el diseño sí, ¿con quién es Ramdwin? que realmente es Ramón Edwin sí, mi abuela exacto donde que en paz descanse le mando un, un beso y un abrazo me puso Ramón Ramdwin una mezcla de Ramón y Edwin así que no, no se preocupen si no lo pueden pronunciar es como que
1: he inventado sí exacto, se pusieron creativos ahí hay algo bien cool que tú traes eh, y que lo hablamos quizás un poco ¿verdad? en el proyecto que nos conocimos que es que tu pasión también por las marcas empieza por el maniobro, porque tú empiezas a pegar stickers sí. y, yo, y esto es una intersección bien loca que quizás una de mis curiosidades de la vida que tengo la oportunidad de compartir contigo en donde mano los stickers tienen algo el valor de un sticker en una marca yo vengo del lado de skate y yo vengo de ese lado donde también la tabla no te gusta velarte, sencillo Tú lo cubrías y hacías un diseño de sticker. Cuando la lija empezó a venir clear, ah pues podemos ponerle sticker debajo de la lija. Con que el sticker tiene un valor en la identidad de la marca, uh -huh. que me parece bien difícil de explicar si tú no entiendes. Pero por ejemplo una marca quizás como Volcom, Volcom es icónico aparte de porque después se dibujó y, y, y <risa> traspasó quizás eh, unas barreras. Hicieron un tatuaje. Demasiada gente, <risa> demasiada gente que hizo errores con, con ese logo. Sí. Pero pienso yo que uno de los grandes valores fue el sticker. Sí. Fue, fue el, qué sé yo, el in-workshop también en skate, tu World Industries, la gotita. Eh, ¿Qué tú piensas de eso? Hoy en día, que quizás el arte del sticker se ha perdido con esta digitalización. Bueno,
0: la, el sticker es eso que te puede acompañar donde sea. Es como, ya sea a ese number plate, ese skate, ya sea a tu computadora, a alguna carpeta, eh, tiene esa flexibilidad y entonces. Tiene este elemento que para mí es bien importante, que muchas veces los stickers que nosotros estamos dispuestos a comprar es porque hasta cierto punto representan algo de nuestra identidad como persona. Este Representan nuestro valor por un producto, por una experiencia. Y entonces es como una pieza bien ínfima, bien sencilla, pero que está cargada de un y una suma de significado muchas veces, en ocasiones pues simplemente me gustó porque se veía bonito, pero muchas veces está cargado de, de significado, de alguna razón por la cual yo conecté con ese sticker o ese lugar donde donde lo compré. Algo que me, me también esta relación entre producto y sticker o marca es que cuando, no sé cómo era en tu caso, pero yo recuerdo darle mucho valor a incluso me acuerdo piezas de la bicicleta que no tenía de momento y yo tenía el sticker <risa> no que no podía comprar quizás lo que se le llaman las piñas de la bicicleta profile pero eh, tenía el sticker y era como una forma no de accesar a la calidad de esa marca así que nada creo que al final el sticker es como esa pieza que que transfiere eso significado y que uno lo la puede
1: lucir <risa> con cierto grado de orgullo este Mira, una de las cosas que yo creo que también te caracteriza mucho, y yo creo que esto podemos hacer un enlace con parte de tu crianza, es la tipografía. Y a mí, fíjate, una de las cosas que, que en ese mismo día que nos conocimos, pero ya tú te habías ido para el momento que yo quedé impresionado, fue en tu escritura. Cuando tú escribiste, son los duros en un papel. Yo lo voy a poner en algún post, en algún momento quizás salen en las redes sociales. Pero eso fue a mano. Y hay, hay un arte, hay una línea, ¿entendés? Eso es casi una caligrafía. Son uh -huh. unos principios de caligrafía bien serios. Que... Bien cliché, el, el, quizás el génesis de Apple. El génesis de Apple sale por una clase de caligrafía que Steve Jobs coge como voluntario, walking en una clase. ¿Qué valor tiene la, la tipografía y las letras en la vida de Randwin, sabiendo que también vienen de un background de graffiti? ¿Cómo, cómo hace esta intersección eh, street artística eh, que termina siendo hoy en día tú, quizás, una de las maneras de ver la vida?
0: Excelente pregunta y me parece cabrón en el sentido de que también cuando tú estudias delineación arquitectónica que tú tienes que escribir como que las letras de un plano o lo que sea, hay como una atención bien particular a cómo son las letras y tú vas a ver una orientación bien particular a inclinarte hacia las letras mayúsculas y a ponerle un poco de sazón en esas letras, así que Empieza un poco en ese proceso de, me acuerdo hasta querer imitar a mi tío, hasta cierto punto que, que escribía así, eh, cómo, cómo uno le daba interés a la letra, ¿verdad? Que se, for, se convierte también en un símbolo, no en una forma. Este, eso entonces se transfiere luego al graffiti, que en el graffiti entonces las letras son la cosa más hermosa que yo podría decir de cómo tú puedes... ¿verdad? La, la, las formas y tienen como, como una estructura sugerida que nosotros leemos, que nosotros entendemos y que, que lo intercambiamos como, como lenguaje entre, entre nosotros. Eh, sin embargo, un grafitero pues, puede explorar otras fronteras y empieza a alterar esas letras, empieza a explorar cuáles son las posibilidades gráficas, cuáles son las posibilidades expresivas de esas letras. Y ahí es donde viene entonces esa mentalidad también un poco de, de, del arte, de la expresión, de, de también un poco del ego, de cómo, cómo yo me plasmo a través de esa imagen visual. Este, esto tira un puente, naturalmente, al diseño gráfico que tiene una de las manifestaciones más importantes el trabajo de la tipografía y es donde yo pienso que es redunda en uno de los fundamentos claves para tu ver cuando un trabajo de diseño gráfico, en este caso en particular, está bien trabajado, está bien desarrollado. Entonces, desde el diseño gráfico y el trabajo de la tipografía, a mí siempre me gusta remontar a la historia y me gusta reconocer también que nosotros en Puerto Rico eh, tenemos un gran legado a nivel del trabajo de la letra. Este, y eso lo podríamos ver a través de estas escuelas que se producieron en el 50, en los talleres del Instituto de Cultura, en lo que fue la División de Educación de a la Comunidad. Y el trabajo de la letra, de estos artistas gráficos este, que salían de ahí, eh, redundó en, en cuando tú ves estas series de carteles, en una puesta en escena que se le daba valor a la letra. Cuando yo comparo en un proceso académico, yo hice un ejercicio de comparar el cartel de Cuba con el cartel puertorriqueño. Y una de mis sorpresas eh, fue encontrar que en el cartel puertorriqueño había un valor a la letra, al grafismo y al tipografismo, eh, ¿verdad? Esa expresividad de la letra. Y pienso que es importante porque creo que es algo que se debería seguir desarrollando, que, que en estas nuevas generaciones de estudiantes de diseño este, deberíamos seguir trabajando sobre eso y, y explorando nuevas fronteras de ese campo que se llama la tipografía, que es un pequeño detalle dentro de este mundo ¿no? del, del diseño. Este, así que nada, creo que en esa forma me muevo entre las letras, eh, eso se traduce a las marcas... Eh, a cómo ponerle un poco de sazón, un poco de valor, no no usar necesariamente una tipografía X o Y, sino cómo entonces se le da un carácter expresivo. Así que en realidad se transfiere mucho de esto a la creación de marca o a la creación de proyectos eh, editoriales,
1: por ejemplo. Hay un momento entre el, graf el deporte y el graffiti, tus exploraciones en la delineación de arquitectura, eso eventualmente pasa que no terminas te, o sabes te, te, arquitectura luego tú te cambias tienes un ups and downs en tu educación yeah. te rompes o te descuartiza un tobillo <risa> sí. hubieron unas cuantas cosas en la vida sí. de Random que pasaron pero en algún momento de esta trayectoria tú encuentras que el arte y el diseño tienen eh, un diagrama de Venn tienen un área en común con la comunidad cómo pasa eso sí
0: pues mira, yo pienso que se da se da un interés eh, wow, me cogiste aquí porque es un poco, tienen muchas conexiones este. el tema de la comunidad para mí siempre fue importante y yo recuerdo cuando yo hago ese proceso de transferirme a la Escuela Internacional de Diseño en Gurabo, una de mis primeras cosas era como que pero que es la que hay aquí la gente, como que vamos a hacer cosas, vamos a... Tú sabes, todo el mundo tiene talento, vamos a hacer las exhibiciones, vamos a hacer algo. Yo venía también de que a los 19 años yo en Turabo Gardens trabajé lo que se llamaba la Expo, que era eh, un evento de la comunidad de graffiti en Caguas que duró cuatro años. So, para mí siempre estuvo como que esa vena de... Mano, aquí, tú sabes, tiene que estar pasando algo. O sea, tiene que haber actividad, tiene que haber... Eh, y ese cuestionamiento siempre es como una energía que tengo de, de cómo a través de los eventos, de las actividades, se genera comunidad y esa comunidad re redunda pues en, 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 beneficios sociales, pero en beneficios también de, de relaciones que podemos construir con colegas, con amigos, que entonces perduran, ¿no? Por muchas veces en, en nuestras carreras profesionales. Este. Así que viene de ahí, viene de, de de a los 19 años, yo cuestionarme como que desde el graffiti en Caguas, que era eh, totalmente percibido como un elemento negativo, donde había un equipo de gente que literalmente en Caguas borraban las paredes de cualquier persona que, que estuviera pintando, donde habían intervenciones policíacas con quien estuviera pintando, y un poco retar esa norma y empezar a intervenir en la comunidad, en ese caso de Turabo Gardens creando un espacio eh, dentro de la comunidad de grafiteros y colaborando con, con quienes también tenían más experiencia que ellos. En, en, en ese punto de, de crear esas relaciones, pues eso para mí es lo que despierta en mí esta, esta necesidad de no solo crear, Sino también en ese camino de crear, tú reconocer que puedes impactar de, algún de alguna forma la comunidad. Yo recuerdo que <ríe> se llamaba, yo le. Bueno, yo tenía 19 años, la propuesta que yo llevé al municipio tenía un reguero de errores ortográficos. Este, le doy gracias a Marilu Carrasquillo, creo que, que me escuchó <ríe> que, y, y que me dio el espacio para hacer ese proyecto y que redundó en, en marcar mucho de lo que fue la base para yo crear una carrera de diseño. Este, así que viene de ahí, viene como de una inquietud y de, bueno, let's make algo, tú sabes, vamos a hacer cosas. Eh, nada, eh, pienso que de ahí viene y eso es lo que se va desarrollando a futuro y transformando, porque al final nos vamos transformando, se transforma entonces en en ese interés no, en impactar la comunidad de alguna forma. O sea, siempre hay una... Si tú te cuestionas cuando tú estés haciendo un trabajo este, de diseño de cualquier práctica, si puedes impactar a la comunidad y le das la vuelta y haces iteraciones de cómo eso se ve y cómo podría ser, siempre vas a encontrar alguna forma. Y, y entonces ya ahí hay un
1: valor adicional en lo que tú estás haciendo. Yo creo que también hay un valor bien interesante en, en el trabajo que ustedes hacen y que tú has hecho hablando un poco quizás de Tembol, que es donde has hecho tus últimos proyectos los pasados años lleva ya yo sí. creo que trabajando con ellos. Sí. Es que mucho del valor también en el arte de lo que ustedes hacen o de lo que yo percibí es cómo podemos hacer artes gráficos, tipografía, elementos que puedan salir del lado digital. Y voy a traer mucho el lado digital porque con esta revolución digital que quizás para mí es natural pero cuando tú ves el marco histórico no lo ves cuando tú vienes de antes que los letreros se hacían a puño y letra, eventualmente uh -huh. quizás llega la serigrafía y empieza a ser un poco más automatizado. La serigrafía se está perdiendo básicamente hoy en día, como que son unos artes que tú ves la evolución y, y tienes que entenderlos para ver dónde hemos llegado en el arte digital gráfico que estamos creando hoy en uh -huh. día. Pero ustedes lo ponen en letrero, ustedes lo ponen en papeles, ustedes lo ponen uniforme, ustedes lo llevan quizás al lado al lado gráfico táctico, al lado gráfico real, papel, humano. Que, que la amor ahorita neuroquímicamente, como se traduce y el lado cognitivo, es tan diferente tu ver un diseño tuyo en una pantalla, a de momento tu ver el diseño y cogerlo en un papel y saber que eso va guindado. Porque el efecto que tiene la comunidad y en las personas es diferente. Eh, y yo creo que ustedes hacen algo bien particular ahí.
0: Sí, eh, este espacio que se llama Temple es precisamente, eh, aquí yo no la atudo y arrima, hacer espacio a pensar literalmente a tú coger un break y pensar sobre el trabajo que estás haciendo, sobre cuál es la estrategia, sobre por qué lo estás haciendo eh, y cuál es el valor que estás poniendo ahí. O sea, el valor puede ser gráfico, puede ser estratégico, puede ser de comunicaciones, pero, pero tienes que hacer espacio. Muchas veces en, en estos campos hay mucha urgencia y hay mucho quiero esto para mañana, quiero esto para la semana que viene. La realidad es que el proceso de diseño, en la medida en que se practica, cómo supone, tiene que haber un espacio para pensar, tiene que haber un espacio para reflexionar y en ese proceso de reflexión e iteración de esas posibles eh, soluciones, es que tú entonces vas aprendiendo y vas creando esa, ¿no? ese producto, sea cual sea de la manera más adecuada para pa servir a, a las necesidades ya sea del cliente o del proyecto eh, así que pienso que, que es importante que Quebrar esas normativas, pienso que es importante eh, dar el espacio a que se dé la, lo que se le llama ¿no? esa reflexión en acción y ese proceso de diseño que al final redunda en beneficios para el cliente. No hay, no hay un estudio o un espacio que, que el producto final lo está haciendo para, o sea, el hecho de que sea efectivo ese producto final del cliente redunda en que tu trabajo pues, fue efectivo. O sea, que al final ese tiempo que tú separas para crear algo de, de valor para, para el cliente, pues lo estás haciendo para que él sea exitoso. No neces yo no me beneficio de que el diseño... O sea, me beneficio porque hice un buen trabajo, porque, porque tengo un valor por mi práctica y por mi profesión o tenemos en el estudio ese valor y eso permite entonces que yo exija y, me y tenga el valor de exigirle a ese cliente el tiempo el tiempo es necesario para yo entregarte un producto de calidad. Y ese producto al final es para ti, para que tú cumplas con tus resultados, con tus objetivos. Así que creo que desde, ese, desde esa perspectiva es importante que cambiemos paradigma, que,
1: que, que miremos eh, la práctica desde, desde otra perspectiva. Ahorita hablamos un poco de tus altas y bajas en, en el lado académico y, y cómo pasó, pero tú te, te terminas graduando. Eventualmente también pasaste a... Eh, buscar una maestría, aunque se puso también en tenbol. Eh, <risa> sí. Pero hay dos preguntas que yo quiero hacerte con el lado particularmente de la educación. Sí. O quizás una, y por aquí sale toda la conversación, pero es, ¿tú crees que hay que educarse, hay que estudiar, no educarse, hay que estudiar un bachillerato para ser un buen diseñador? Yo creo que hay que... La educación es importante. La... Por, por eso digo, el bachillerato... En, en, en arte gráfica pero un bachillerato cuatro años de universidad porque la educación es aparte la educación es otro tema que tú puedes hacer individual autodidacta que lo hablamos este para la gente que no sabe nuestro querido Randy también fue profesor de universidad así que por eso yo lo pongo en este sweet spot bien lindo para mí sí. tengo colegas
0: que son que no necesariamente tuvieron un bachillerato en diseño y son unos maestros en el arte de diseñar, ¿no? en el trabajo del diseño. So, creo que es bien importante ser cuidadoso en ese sentido, de que la universidad, el espacio académico, es un espacio para crear relaciones, es un espacio para conectar, es un espacio para aprender, sí, ante todo aprender. Pero si hablamos la clara, la universidad no te va a dar la solución a todo. Y va a depender en muchas ocasiones de cuánto esfuerzo, cuánto tú te autogestiones, cuánto tú explores otras fronteras en ese espacio cómodo que es la universidad. Porque es un espacio, y no quiero decir cómodo porque, perdona, no es necesariamente cómodo, pero tiene ciertos, eh, vamos a decir, ciertas barreras que puedes romper y que puedes jugar. Ese espacio, una vez tú pasas... Um, esa dimensión académica ya ya tú vas a cumplir con los parámetros con los con los requerimientos de un cliente o de un proyecto en particular. Así que creo que quiero volver a responder la pregunta si me la haces de nuevo, este porque siento que es tricky en el sentido de que si no nos da el networking nota los fundamentos. So,
1: creo que quiero entrar por ahí. Cool. Sí, sí. No, mira, me gusta porque también yo sé que la pregunta es bien controversial. Es una pregunta de tú tienes que estudiar cuatro años bachillerato para ser un buen diseñador. Porque por eso es que te tuve que hacer ese caveat con la pregunta porque educarse es, 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 es un no negociable. Para ser un buen un diseñador, tú tienes que estar sí, constantemente sí. educándote. Sí. Pero no es lo mismo a estudiar un bachillerato. O sea, yo por eso te, te, sé que te puse en una esquina bien complicada siendo profesor. Como que es completamente intencional. Sí. Nada, digamos
0: que el espacio académico nos da los fundamentos muchas veces, muchas veces, es que es complejo. Eh, nos da los fundamentos, nos da el espacio de las relaciones eh, y nos debería dar la posibilidad de crear el de crear esa visión a largo plazo, de lo que nosotros queremos para nuestra carrera. Eh, yo pienso que la universidad en ese sentido es importante, pienso que cumple un rol clave, eh, pero a la misma vez la práctica del diseño, como muchas otras prácticas, requiere que el individuo se autoeduque, se autogestione y explore las fronteras de su práctica, porque... El diseño, como muchas otras profesiones, es bien amplio y tú puedes eh, determinar, ir por un lugar u otro, pero esas experiencias no te las va a dar a la, necesariamente la academia. Te las va a dar tu práctica profesional o tu práctica mientras estás en la, en la universidad. Para explorar, me gustó, no me gustó, me quiero ir más por la parte digital, me quiero ir por la parte más impresa, gráfica, me pide, me quiero ir por la parte más de tipografía o quiero irme por los objetos. este Un tema que, que es bien importante que tú explores en ese espacio universitario o académico esas fronteras y, y debes darte la licencia. Si no lo haces, para mí es,
1: es como un error. Hablas de los fundamentos del diseño. ¿Qué exactamente son los fundamentos del diseño para las personas que estamos fuera de la comunidad, que quizás no entendemos nada del aspecto gráfico, solamente que pedimos un diseño gráfico para nuestra compañía? Ya. Yeah. <risa> una convers una pregunta compleja, este,
0: pero que a mí me gusta siempre es remontarla a la idea de la historia. ¿no? Cuando hablamos de diseño, eh, siempre debemos remontarnos a esos orígenes, que son debatibles y que podríamos ir desde ¿no? la creación de imágenes gráficas con algún tipo de significado hasta entonces irnos a un momento histórico más particular que tiene que ver con eh, ¿no? los procesos de revolución industrial, los procesos de transición entre lo que fue la creación de objetos eh, o la creación a mano como fue el movimiento Arts and Crafts que eso evoluciona en un momento dado y se da unos espacios de transición en lo que fue la escuela de la Bauhaus este, en Alemania. Y eso también se traduce a una escuela que para mí son claves, ¿verdad? Hay muchos otros movimientos, eh, pero y otra escuela que fue la Ulm. Y esto en cierta medida también te construye una, una narrativa de cómo hay un valor entre lo que es artesanía o ese valor por lo que está bien hecho, por lo que está bien construido. Eh, ese carácter de la Bauhaus que le da un... empieza a transicionar entre lo expresivo y lo utilitario. Y entonces tiene una escuela como la Ulm, que entonces te trae una dimensión mucho más racional, eh, mucho más cuasi-científica y estratégica. Y hasta cierto punto eso no habla mucho de la práctica del diseño en sí misma que podríamos hablar de cómo tira puente entre lo que es arte, ciencia y tecnología. Así que en ese sentido tiene unas dimensiones que para mí son muy racionales, tiene unas dimensiones que son muy muy intuitivas y expresivas y y tiene unas dimensiones, dimensiones también de de cómo como en ese proceso de diseño y en ese proceso de evolución, las tecnologías siempre dictan hasta cierto punto cómo nuestra disciplina se transforma. Así que cuando yo, por ejemplo, estudiaba en, en, en la Escuela de Diseño, eh, todavía se diseñaban las páginas web con las cajas y HTML puro. Entonces hoy día pues ya tienen los CMS, hoy día ya tienen otras formas de atender esas páginas web. Y estoy seguro que si nos vemos de aquí a un año o dos años, ya esto cambió y, y hay otro tipo de herramientas. Así que siempre si lo miras desde el Arts and Craft y usar un punzón o eh, usar una sierra, a cómo se transfiere eso a nivel histórico, la imprenta, la evolución de la imprenta, pues nuestra disciplina siempre ha ido cambiando. Eh, evolucionando con los cambios tecnológicos a través de la historia. Así que somos una disciplina que siempre tiene que estar al día, siempre tiene que estar educándose y esto no solo desde la parte técnica y de calidad, sino también desde la parte de cuáles cuál cosas, cuáles elementos están cambiando en términos de lo que nos exige la industria o el, o, o el sector para el cual estemos trabajando, que también va evolucionando y que también va, va cambiando. Eh, probablemente diseñar un empaque hace cuatro años no es lo mismo que diseñarlo hoy día. Ahora quieren un QR code, quieren alguna experiencia digital de realidad virtual. Entonces, yo te podría decir con, con mucha seguridad que los diseñadores son de los profesionales que más al día tienen que estar con los cambios tecnológicos. Salpa, cuando todo, todo, lo que te dije de fundamento, de valor en la tipografía, de valor en todas esas características, pero tenemos que estar al día. Y no hay forma de que un diseñador esté al día, sino autoeducándose. Eso no, no hay otro camino.
1: Ciencia, arte y tecnología. Eh, hace un puente, yo creo que más lindo imposible, a que lo que es 404. Dentro de ciencia y arte y tecnología, no sé cuál vino primero y ¿verdad? por eso me, me parece bien interesante que hables de estos tres elementos que indiscutiblemente quedan integrados a lo que hacen en 404. Pero no sé si fue antes o después o entre medio que llega la ciencia y la arte y tecnología lo que ustedes hacen. Porque tú vienes con el lado de arte, Pedro viene con el lado de ciencia y tecnología, pero forman un negocio que no tiene nada que ver con ciencia y y tecnología. So, háblame <risa> de, de cómo está todo integrado en una relación que parece bien eh, cliché con Steve Jobs de you can only connect a dot by looking backwards. So, ¿cómo funciona esto?
0: <risa> Mira, primero que nada que 404 literalmente le ponemos ese nombre porque percibíamos que era un error. Este, es de ahí que sale el nombre de la idea de cuando busca algo y no tiene necesariamente la respuesta que buscaba. El 404 error. Exacto. El system, el, el system protocol de la web cuando no encuentras lo que estás buscando. Eh, nosotros teníamos nuestras carreras eh, y en algún momento Pedro me dice como mira quiero hacer esto y pues nada nos embarcamos en este proyecto, en esta misión que ha sido hermoso, este, que ha sido de mucho aprendizaje y digamos que, que se da eh, un proceso también de dos años previo a la creación del 404 que Empezamos, que fue en el, lo que le llamamos el patio, que está cerca de la Universidad del Turabo. Eh, estuvimos dos años previo a abrir ese local, simplemente juntándonos a ver qué era esto. Empezó como una barra de tabs. En ese momento estaba empezando todo ese movimiento. Y eso se transforma en lo que es 404, eh, que viene a unir los elementos no de cerveza, café, y esta idea que nos movía a los dos, que era la, ¿no? la noción de la creatividad o del poder que tenemos todos, no importa la disciplina, eh, de crear. Eh, de crear proyectos, de crear eh, oportunidades. Así que, dicho esto, trabajamos durante esos dos años y justo luego del huracán María, Pedro me da una llamada. ¿Vamos o no vamos? Vamos para encima. Y eso nos ha llevado a celebrar hoy cinco años de este proyecto eh, que mira precisamente esos puentes entre el diseño, entre la gestión cultural o el ofrecimiento cultural, en este caso en Caguas, que está fuera también de lo que llamamos centro y periferia. Es como que tú tienes San Juan como el epicentro de donde está
1: pasando todo. ¿Cómo yo puedo tra transferir algo de esto a Caguas? A una ciudad grande sí. que siempre ha tenido algún tipo de movimiento, Sí. es Caguas aunque no está en la metro uh -huh. tiene mucha influencia porque mucha gente de Caguas trabaja en la metro o sea, yo uh -huh. creo que aportan y esto es un comentario bien interesante que nunca lo había pensado Ram quizás ahora lo hablo contigo en en el espacio que brinda el podcast a veces mira la tela reflexional y, y traerse claro. eh, eh, o cuestionarse elementos que a veces no nos cuestionamos pero qué interesante que mucha gente sale de Caguas a San Juan le dan mucho a la metro, le dan su creatividad, le dan su tiempo, le dan su energía, pero llega entrenado a Caguas porque la gente no devuelve su talento, no devuelve porque se lo devuelven a la metro. Eso es un, una relación de cómo Caguas le aporta mucho valor a la metro, uh -huh. pero el valor no se crea o quizás la gente no está enfocada en crearlo en Caguas porque ya lo dejaron en otra ciudad. Excelente
0: conexión, no lo había visto así. Tengo que decir que tanto yo como Pedro somos muy orgullosos de ser de Caguas. ¿Quién es peor, este... los cagüeños o los ponceños? ¿Cómo? ¿Quién es peor, los cagüeños o los ponceños? No, no voy a entrar en ese debate. Solo voy a decir aquí como, como 00725, tú sabes, la casa. Este, eh, pienso que trae un punto bien importante porque muchos también salimos a San Juan a quemarnos y a cuando iba a quemarnos es genuinamente a bregar con el tapón, bregar con ese commute de a veces una o dos horas, tener práctica allá, desarrollarnos profesionalmente allá, y pues algunos se mudan, se relocalizan. En el caso de nosotros decidimos que queríamos estar desde cagua Y en ese sentido creo que lo que trae, esa conexión que trae es bien importante porque precisamente después de yo tener un trabajo cuatro años es que decido regresar a Cagua, particularmente a la zona de Uruguay, a ser profesor. Y entonces ese es como mi retorno, como, como un poco le devuelvo, como completo ese ciclo, le devuelvo en ese, en ese sentido a la academia y a la, esas generaciones futuras, pero entonces de ahí es que surge la que nos encontramos en una clase de evaluación, de jurado de diseño de UI UX, yo invito a Pedro y ahí es que nosotros conectamos y de ahí es que surge todo el proyecto de 404, así que es precisamente ese regresar ese regresar a Caguas lo que da la oportunidad de que se diera 404 y que se dieran muchas de las cosas que se están que están pasando hoy día no había visto ese amarre pero sí pienso que es importante y sí también te valido que Caguas definitivamente siempre ha sido muy activo culturalmente eh, a nivel de ofrecimiento y siempre ha sido muy consciente no de de fomentar y gestionar que, que, no, que esa plaza, pues siempre esté activa, entre otras muchas cosas. So, un poco nos unimos a eso y a muchas gestiones comunitarias, muchas gestiones que tienen un valor bien importante en términos de lo que está pasando, por ejemplo, en el Paseo Gautier, de lo que está pasando en diferentes sectores eh, del pueblo de Cagua, que no necesariamente los, los, los ves desde una perspectiva centralizada o institucionalizada, pero muchos proyectos de base comunitaria que tienen y que están aportando a la, a la vida y al quehacer y a la cotidianidad en el pueblo de Caguas. So, pienso que, que en ese sentido trae un puente ahí, no, hay, hay quien se transfiere a la metro y hay quien entonces continúa aportando a, ¿no? a su pueblo y, y creo que tiene valor cualquiera de los dos. Simplemente
1: estamos en Puerto Rico, pero... Sí, no, y, y no es una que está bien o mal, es simple, pero igual yo tampoco lo había pensado, Oso, tampoco es que esto es un argumento que yo claro. fue un argumento que sale natural en el momento de pensar de, ¿qué es la búsqueda? Y, y no solamente, no, no debe ser exclusiva a Puerto Rico, lo que pasa es que estamos hablándolo dentro del marco y nuestro microcosmo que llamamos quizás el área metro, uh -huh. pero... Debe pasar en todas las ciudades. Como que no me impresionaría que suceda no. en todas las metrópolis donde la gente, quizás el, el elemento más fácil puede ser Nueva York, ¿verdad? Donde toda la, de todo el mundo llegan allí, pero hablar de Nueva York es claro. bien fácil. Porque pues todos sabemos ese tipo de marco. Pero eh, me parece muy interesante que quizás también la... Yéndome en un rabbit hole, que quiero tener cuidado para no irnos tanto... Eh, donde la tecnología aquí quizás también te da la, la democratización para tu poder aportar a tu, a tu área. Donde quizás tú puedes trabajar en. Si eres un diseñador en el mejor estudio de diseño del mundo remoto. Uh -huh. Pero puedes seguir teniendo una pequeña consultoría, un pequeño think tank en tu pueblito de Kansas, o Missouri, yeah. o whatever uh -huh. sea, o Naranjito, o Rocobi, San Sebastián, y desde allí crear un, un Ripple Effect donde. Mano, donde casi mismo creas como un GDP local. Sí. Un, un, un GDP intelectual. Sí, como, como que...
0: bueno y no, y en la medida en que aporta a, a transformar ese espacio en el que habita y no solo lo habitas, eh, definitivamente tiene un impacto en esa comunidad totalmente, totalmente.
1: A lo que estábamos hablando en el prepodcast podcast session y a mí me encantó que tenga la oportunidad de hablarlo contigo, soy amante del café, soy amante del valor que tiene un coffee shop, creo sí. que... Ese elemento es tan fundamental eh, y lo vemos en Starbucks. Starbucks literalmente nace por el elemento de comunidad que tienen los coffee shops en Seattle. Pero habla, y estoy viendo un video de estos cortos, de los pocos que me llaman la atención en estos días, porque uno ve 50 TikToks, Reels y te acuerdas de uno. Y esta hablaba de cómo los coffee shops son un high value business que no tiene o que no tienden a ser un high profit business, uh -huh. pero son un very high value business for society, para la comunidad. So son un negocio de poco eh, ingreso, poca ganancia, pero un, un negocio de alto valor. ¿Cómo te has visto eso reflejado en 404? Sí, definitivamente. O sea,
0: acabas de mencionar en síntesis cómo ¿verdad? puede haber una percepción de este tipo de modelo pero cómo redunda en un beneficio o un impacto mucho más eh, amplio de, que se, de lo que se podría pensar de, de primera instancia. El café y la cerveza, nosotros los decidimos unir en este proyecto, primero como aglutinantes sociales, son la excusa perfecta para tú juntarte con los panas, para juntarte con quien está haciendo el, el, un, un proyecto, pero también en nuestra cultura puertorriqueña, ha sido así quizás no necesariamente es algo que se transfiere en todas las culturas pero entonces es unión de café y de cerveza nosotros la traemos por el proceso creativo porque tú quieres café cuando quieres terminar las cosas y ponerte las pilas y quieres tal vez esa cerveza cuando está en el brainstorming en el proceso creativo un poco más chill este, y hay quien lo usa y lo intercambia depende de cómo mejor se sienta este ahora bien de eso a, impact, a, a tener, primero que capturas la comunidad a través de eso. Eh, Cómo eso redunda, entonces, impactar eh, tus alrededores. Eh, siempre pensar que por poquito que uno impacte ¿verdad? Eh, y positivamente eh, su entorno, pues ya estás ganando. So, en ese sentido, pues el café, la cerveza, el espacio en sí mismo nos da la oportunidad de crear relaciones y de a través de esas relaciones que creamos con nuestros clientes, de esas experiencias, pues podamos gestionar culturalmente unos eventos de poesía, o podamos traer música, o podamos traer noches de trivia, o podamos traer, como tenemos en marzo 16, tatuajes en vivo en el espacio. Ay, este, so, un poco esa idea de, de cómo miembros también de la comunidad se sienten parte y pueden entonces... Yo recuerdo que cuando nosotros hablábamos al principio era también como tú cuando quieres crear algo o a veces no tienes el espacio o no tienes el dónde. Y hasta cierto punto pues, nosotros queríamos también pues, ser ese espacio que pudiera promover a que, pues, nah, que un día yo quiero ir a hacer un podcast y lo hice allí. Y pues, quizás no tenía dónde, pues resolví. Pues, esa es la idea, ¿no? que, que ese tipo de cosas puedan pasar y eso no es, no es medible en relación a otros tipos de negocios. El, el café, eh, en este caso 404, pues nos permite eh, ese puente. Ese puente entre la relación con la comunidad, lo que ellos crean, ¿verdad? Y nosotros como filosofía que el, el empuje es como que drink, think, create, ¿no? Es como que bebe, piensa en sea lo que sea que esté haciendo y crea no importa en qué rama, no importa en qué disciplina, y si este espacio es un espacio ideal para tú hacerlo, mano, estamos ganando todo. Porque yo he sabido de proyectos que se pensaron en, en alguno de nuestros espacios, y no hay nada que me llene más orgullo que quizás tuvieron la primera conversación en una de esas mesas, que quizás lo plancharon el, el plan de negocio en una de esas mesas en una reunión. Y, y creo que eso es algo que que es un intangible, que hemos hablado nosotros de lo, lo que es tangible y lo que es intangible, pues eso es algo que nadie lo, lo va a ver cuando entra al espacio. Eso es algo que tú lo experimentas, que tú eres parte de él, que quizás nosotros desde atrás estamos conscientes que eso estratégicamente es lo que queremos promover también. Pero como marca, ¿verdad? Eh, en ese sentido ahí es que se define... ¿Cómo entonces tú construyes tu marca y la desarrollas a través de los años? Que, como siempre digo, llevamos cinco años, es como si estuviéramos entrando en kinder todavía. Hay mucho camino por recorrer.
1: Sí, pero es bien loco también, Ram, porque... Y eso es lo que pasa cuando tú tienes modelos que tienen elementos intangibles, donde tú puedes diseñarlo, y tú puedes diseñarlo con todas las intenciones sabiendo que eso va a ser así. Pero con todo y que tú sabes que va a ser así tú no conoces las historias de lo que sucede en esa mesa no correcto eso es algo bien loco entre jugar en la confianza de tú saber que eso es lo que estamos creando pero también hasta cierto punto con la esperanza como que sí. es un tango bien loco como que sí
0: y es quiero decirte una de las primeras veces que yo sentí que fue como wow qué validación fue esta Angelique nos llevó su, tesina, su, su tesis de doctoral y nos dijo que la mitad de su tesis la trabajó en 404. Para mí eso fue como... Por eso estamos aquí. Este, para crear un espacio donde la gente se sienta cómoda, tranquila, y donde pueda crear. Y yo creo que, que pues que sí, que como negocio le damos mucho valor a eso. A que, a que ese espacio pues se pueda dar. Todo lo demás es súper importante. La calidad del café, la cerveza, la comida, súper importante. Pero pero por lo menos para mí tiene muchísimo valor que desde ahí puedan salir cosas asombrosas. Este, y nada,
1: no, eso estamos allí. En Caguas, cuando quieran, le pueden llegar. Highly recommended. Mira, lo que también hablamos al inicio eh, era tu, tu formación como un diseñador holístico. Y yo creo que con 404 hablamos mucho de la comunidad y cómo el diseño afecta a comunidades, ¿verdad? Ahí estaba el high value. Pero no podemos terminar el episodio, no podemos... Seguir esta conversación realmente, si no hablamos de cómo tus, tus trabajos y cómo tú has quizás tenido un enfoque consciente de aportar con tu diseño a otras áreas, particularmente en la ciencia aquí en Puerto Rico. Has colaborado con Paranaturaleza, que quizás se ha convertido en una de estas organizaciones sin fines de lucro bien notables por su logo. Yo creo que la, quizás la que tú identificas, tú es, ah, mira, aquí hay un trailer para la naturaleza, aquí hay una conservación y uh -huh. grandemente es porque reconocemos la marca porque uh -huh. queramos una marca, una sin fines de lucro que fuese sinónimo de calidad ambiental, eso, eso es lo que pasó con para, la, para, para la naturaleza y con Ciencias PR también me parece igual, me parece un aspecto de tu, aunque hablamos también de Ciencias de Arte y Tecnología uh -huh. y como te tocó Linda en, en, sí,
0: en colaboración exacto, con Random super
1: crazy sí. pero devolverle a proyectos que quizás son aburridos para la gente proyectos que son, eh, ciencia ciencias eh, conciencia con social. ¿Por qué? Yo pienso que, que hay, para mí, hay mucho
0: valor en devolverle a, a... al país que te está dando todos los días con, con todas las vicisitudes, te da, te da palo, pero hay mucho, mucho valor en devolverle a nuestras comunidades y a nuestra gente. Este, en ese sentido... Eh, en ese trabajo ser como hasta cierto punto un tipo de interlocutor, un tipo de intérprete en lo que están aportando las ciencias al país y tú ser quien transfiere, ¿no? Eso, a veces hablamos de datos, hablamos de... de pero que, un, que es un dato sin alguien que los pueda visualizar para que entonces la comunidad pueda recibir esos datos, pueda entenderlos y pueda entonces agenciarse agenciarse, exigir cosas basadas en esos datos, tratar de entenderlo Y hay un puente ahí que es bien importante, que muchas veces nos perdemos en la idea de, de los datos, de la información, de lo que se está creando. La gente en realidad está comprendiendo eso. Tú estás asegurándote de que tú tuviste, tuviste un diseñador, un board, eh, una persona que trabaje contenido, que trabaje copy para para poder transferir eso de manera que se entienda, de manera que conecte, de que sea culturalmente relevante. Pues mira, de, eso es algo que yo pienso que en todas las disciplinas no lo deberíamos cuestionar. Porque no somos nada sin, sin lograr que la mayor cantidad de gente posible pueda accesar la información que nosotros estemos proveyendo. ¿no? Y el diseño está ahí ¿no? hasta cierto punto para transferir, en este caso el diseño gráfico, este transferir esa información a, a que pueda ser leída, consumida a través de imágenes, eh, que pueda entonces tam también traer unos componentes de accesibilidad. Cómo entonces yo creo relaciones como diseñador, por ejemplo, en el proyecto de Ciencia Puerto Rico con Evelyn Medina, que es intérprete, y cómo yo entonces asumo con responsabilidad tener una relación con ese intérprete de cómo eh, hacer visuales para la comunidad sorda de manera que los puedan eh, maximizar la forma en la cual pueden consumirlos eh, cómo yo trabajo eh, y doy importancia en la manera en que acomodo al intérprete en la pantalla yo quiero que el intérprete coja un 10% de la pantalla o quiero que coja un 30, un 40, un 50% de esa pantalla cuando estoy realmente siendo justo con esa comunidad este so, creo que es importante que, que en estos procesos y por eso hablaba de procesos, de diseño, de pausar, porque a veces queremos todo rápido y en la medida en que queremos impactar a nuestra gente, pues tenemos que dar espacio a pensar cómo deben ser esos proyectos. Y en la medida de lo posible, no en todos los proyectos se puede, pero en la medida de lo posible, pues dar el espacio para que eso suceda. Y, y en esa amplitud, ¿no? Y en ese tema, por ejemplo, del aspecto de la conservación o del aspecto de, de por ejemplo, nada, trabajar con un proyecto como el calendario ecológico, este, cómo tú transfieres los datos recopilados de elementos de la naturaleza que ocurren a través del tiempo a una visualización. Esos datos siempre están ahí, siempre, están, siempre está la NASA diciéndote cuál es la luna que está hoy ¿Cómo los visualizo? ¿Cómo los transfiero? Cómo, ¿Cuáles son las temporadas de ola en Puerto Rico? ¿Cuáles son las temporadas de lluvia? ¿Cuándo hay más lluvia? Y cómo eso nos habla de nosotros, de nuestro tiempo. Y cómo nos acercamos más a la naturaleza en ese sentido. De, y esto habla también del empresarismo. Y habla de que, por eso te decía ahorita, como que no, estamos en kinder. O sea, un árbol de cinco años... Eh, depende del tipo de árbol, llegará hasta cierto punto, ¿no? eh, está en una etapa de crecimiento X. Y creo que es importante también, desde ese sentido, acercarnos a la ciencia, a los datos, a la naturaleza, porque como empresarios, como, como personas que están eh, envueltas en todos estos cruces transversales eh, que involucran múltiples disciplinas, pues traer eso a la escena eh, nos, da, nos da valor, nos da sentido y si al final le estás devolviendo algo en términos de perspectiva a, a, a la comunidad, en términos de poder entender un contenido, pues para mí eso es súper valioso. O en términos de crear relaciones como en 404. So, nada, es, es como esos puentes que, que pienso que son importantes, que, que hay que desarrollarlos y y nada, eh, así que sí, pienso que la ciencia, el trabajo, por ejemplo, en Ciencia Puerto Rico, en el proyecto de Aquí nos cuidamos, con el proyecto eh, Trabajar con Líderes Comunitarios, con cómo con uno darle acceso a materiales gráficos, o cómo ellos implementan estos proyectos en sus comunidades. este Y así sucesivamente. Te diría que trabajar con la comunidad solda para mí fue impresionante eh, y nada creo que eso habla también de, de las fronteras del diseño en el sentido de que un poco uno puede explorar esas fronteras que te decía y, y moverte un poco más eh,
1: hacia un lugar u otro Hablas de crear puente eh, yo creo que un tema que también hablamos que, que nos gustaría tocar es el tema de valga la redundancia la palabra mentores, estaba buscando otra palabra que no fuese mentores, pero yes. eh, como el valor de tú poder añadir valor a otras vidas? Eh, ese lado de tú aportar una, aportar una semilla, de sembrar una semilla, quizás sea el término correcto. En una carrera donde tú también has mencionado que mucha gente aportó semillas a ti. Eh, tanto desde tus crianzas, como fueron tus tíos, como fueron tus abuelos, en un momento ya en la universidad. Y en un momento donde tú tienes la oportunidad de también sembrar semillas para adelante, de mm -hmm. ese país. ¿Cuál es el rol de esas personas, de lo, que, de lo que hoy en día llamamos mentores? Para mí los mentores
0: son, en un país como el nuestro, los mentores son claves para el desarrollo de, de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestro desarrollo como, como persona. Eh, así como un día me, me mentorearon a mí, me me inculcaron el valorar, el respetar mi profesión, pienso que es importante eh, pasar eso para adelante. Este, mentorear a jóvenes, ya sean en las universidades, en esos procesos de internado, pero, pero también con respeto hacia ellos, con respeto hacia lo que ellos también están aportando a ti como un proceso de intercambio de saberes. Este... So, para mí el mentor es esa persona que te acompaña, esa persona que le puedes ya dar una llamada cuando tienes una duda. Y eso creo que es importante fomentar que, que profesionales en la industria eh, adopten ese tipo de, de, de práctica y de acercamiento con profesionales. Bueno, uno, uno que tú apoyes, tú estás marcando una diferencia. Y en la medida en que espacios como este se dan y jóvenes estudiantes o incluso profesionales pueden escuchar, pueden validar perspectivas, pueden eh, hacer sentido de las miradas que están teniendo del mundo y de las decisiones que tienen que tomar. Eh, así que en ese sentido, para mí un mentor es una persona clave en el desarrollo personal y profesional de cualquier individuo. Porque nunca voy a olvidar este, esta mentora que tuve que se llamó Mara Roleda con la cual estuve como un año cuestionándome todo sobre mi práctica, sobre, pero también sobre mi vida y sobre, por ejemplo, estas ramificaciones del ego y cómo se manifiestan eh, a través de tu carrera. Y pienso que eso para mí hoy, yo lo llevo conmigo hoy todavía. Y ella sacó pequeños espacios por ese periodo de un año, ¿verdad? Que, que bastante. Eh, para dejar una semilla en mí, para mí eso todavía tiene mucho valor. Este, y es bien importante. Y así con otros colegas. Y después de yo haber sido profesor en, en la escuela de diseño, siempre he tenido estudiantes de internado de ahí en adelante. Eh, ya sea uno o dos pero también con esa responsabilidad, como un contrato de intercambio, ¿no? Como yo te estoy dando, tú me estás compartiendo también saberes. O sea, tú lo sabes. Tú como una generación quizás previa a la mía, muy probablemente si hoy día nos sentamos a trabajar juntos, tú vas a tener mucho que aportar a mí. Así con los que están con 22, con que están acabando de salir de la universidad. Y pienso que también es importante respetar eso. Mm. No asumir que esa persona vino solo para aprender de ti tu manía y tus formas, sino que también eh, tiene algo que aportar. Sí, que es una Yo relación que... simbiótica. Sí, totalmente. Así que mentor, la mentoría, el proceso de mentoría, definitivamente es algo que debe seguir sucediendo y si queremos un país próspero este, es clave para poder un poco agarrar el camino y
1: trazar sendero. Este, así que nada. ¿no? Hablamos también un poco de lo que eran estas eh, realidades de, de la fuerza laboral y, y, y lo que está entrando al mercado. Tomando en cuenta también que tú tienes una práctica donde la tecnología sí cambia, ha cambiado como tú dijiste, uno de estos eh, quizás pace markers, uno de estos marcadores de paso del ritmo uh -huh. que tú llevas con tu con tu profesión, que me hace un paralelo bien interesante al correr, cuando tú corres tienes estos marcadores de paso en los eventos que te dicen mm -hmm. en cuánto tiempo lo completa Yo creo que la tecnología es ese marcador de paso de las artes, del diseño. Pero en, bajo la perspectiva de Randwin, ¿qué principio quizás de la vieja escuela a ti te gustaría que esta generación tenga en cuenta para los próximos 20, 30 años del, del diseño?
0: Bueno, un trick question, porque si me hablas de la vieja escuela, yo quisiera que todos amáramos con la misma pasión la tipografía y la letra. Este, pienso que eso es importantísimo. Ahora, si me hablas de la transformación de la perspectiva del diseño, pensaría que deberíamos tener generaciones de diseñadores eh, que sean responsables socialmente y que, vamos a decir, que puedan ser ciudadanos diseñadores. O sea, que puedan aportar a su país, que sean conscientes de aquel trabajo que están haciendo, que deje un legado en donde sea que estén parados. So, creo que si me voy así vieja escuela, le doy mucho valor y mucho aprecio a respetar la tipografía eh, por todas las razones que, que te comentaba, también desde esa herencia que tenemos a nivel de Caribe, de Puerto Rico. Eh, pero si hablo de una mirada a futuro y de un país como Puerto Rico, eh, pienso que es importante que seamos responsables socialmente y que en ese sentido, pues poco a poco, ¿verdad? en la medida de lo posible, seamos, eh, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Ciudadanos diseñadores que reconozcamos que somos también ciudadanos y que en ese sentido nos podemos agenciar eh, el reclamar eh, ciertos, ciertos aspectos que pensamos que deben ser... En nuestro, que deben ser de una forma u otra. En nuestro proceso, que es de iteración, de repetición, de reflexión en acción, pienso que tenemos la capacidad de exigir y, y en ese marco crítico, que lamentablemente siempre estamos así como eh, pensando en cómo algo podría ser mejor, eh, ese espíritu crítico, pues, que siempre se en búsqueda de algo mejor. Este, así que en ese sentido pienso que que hay como unos polos ahí, <ríe> desde lo gráfico hasta un poco más proceso, eh, interés o compromiso que se puede dar de un individuo.
1: Ram, eh, siempre al final de Mentor en línea hacemos cuatro preguntas de fuego, así que, ¿estamos ready? Vamos allá. Vamos oh, encima. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? DeLorean es la máquina del tiempo, el carrito.
0: Ya, eh, wow me gustaría ir a esos periodos esos periodos de de arts and craft. De, de, de artesanía de los talleres, siento que hay algo ahí que siempre me ha llamado mucho la atención como que ver cómo operaba un taller este, y siempre leer que habían chamacos de 15 años en esos talleres, ya puliéndose en las técnicas, pues siempre me ha da... Me ha, cuestion me ha provocado cuestionarme cómo, cómo sería hoy día si, si continuamos esto de exponer a los jóvenes a, a estas diferentes disciplinas. So, no sé, de momento creo que le llegaría, le llegaría ya.
1: Esto es una pregunta insertada ¿verdad? dentro de las cuatro preguntas de fuego, pero una curiosidad. Si alguien está interesado en conocer sobre la historia del diseño, del arte gráfico, ¿verdad? de los billboards, los letreros a mano en Puerto Rico, ¿dónde es el lugar para buscar esa información? <susurra> Bueno, tú tienes aquí
0: este la historia del cartel de Teresa Tío, que te puede dar un buen un buen background, este obviamente eso es sobre Puerto Rico, sobre el tema local y sobre esa disciplina en particular. Este recomendaría full la idea de la materia, este que es otra publicación que te habla entonces de los procesos industriales y cómo eso transformó la disciplina y esto ya se transfiere a objetos eh Productos gráficos, pero también interfaces, que hoy día pensamos en las interfaces desde una di dimensión digital, pero viene de procesos de simplemente ser inter interlocutor entre un espacio, un punto de información y otro. Y, otro. Este, y creo que por último, recomendaría Diseño y Crisis de Guy von Sieper eh, por la información que está ahí y por lo relevante que es para nosotros como país. Eh, este Gibbon Sieppe es un alemán que se transfiere a Suramérica y que escribe desde el diseño en un país suramericano y pienso que hay muchos paralelos, eh, tiene una parte un capítulo particular que habla de, de ¿no? del diseño y la crisis y la idea de cómo hay países eh, que solo están remitidos a la idea de yo te doy la materia prima, yo te doy el cobre, yo te doy... Y entonces, basado en los poderes ¿no? coloniales, imperialistas y el tema de la historia, pues no hay un proceso proyectual, no hay un proceso de convertir eso en un producto. Y eso es algo que nosotros como país debemos reflexionar sobre ello, porque en la medida en que se inserta el diseño como práctica, somos más capaces de, de competir. Y en ese sentido, tenemos que incluir esa disciplina proyectual. Tenemos que, que incluir esos procesos. Eh, así que ese serían mi top three de donde yo iría para agarrar un poco una idea de la práctica del proceso histórico, pero también un poco de la cosa caribeña que nos define a nosotros acá en Puerto Rico.
1: Qué culta, cool te, te me adelantaste a la tercera pregunta que eran que tres libros les recomendaría <risa> a nuestra audiencia, pero me encanta <risa> porque, mira, fue causalmente, así que Total. que Total. es súper cool porque quizás si yo tuviese hecho la pregunta hubiese buscado quizás tres libros de afuera, tres referencias, claro. que tenemos tres referencias locales de cómo la gente se puede educar basado en ¿verdad? nuestra historia y cómo el diseño ha evolucionado, porque si lo que tú hemos hablado mucho fuera de cámara y en otros lugares mm -hmm. es cómo nuestra cultura puertorriqueña afecta a nuestro diseño. Total. Nuestro diseño de Puerto Rico, Caribe, de funky, divertido, out there, es bien diferente a lo que estás viendo en estudios de diseño como lo ve en Argentina, lo estás viendo en Chile, Colombia. Y eso viene, en, en mi opinión, en gran parte por los sazones que nos hacen como cultura.
0: Sí, y, de, y, y incluir en esa narrativa que tampoco, tampoco caer en las narrativas visuales impuestas, que son esas narrativas visuales principalmente coloniales y extractivistas que hablan de un Puerto Rico con un sombrero con frutas, o hablan de un Puerto Rico con paradisiaco y únicamente turístico. So, es importante también entender en ese sentido de lo, que, de lo que trae que hay un poder visual en las narrativas que nosotros Pro, promovemos sobre nuestro país en la medida en que las redefinimos estamos redefiniendo nuestra identidad y nuestra cultura como, como, como país. So, tengamos mucho cuidado también con, con, con lo que le dicen no que es baile, botella y baraja aquí hay gente haciendo un trabajo brutal desde la ciencia, desde el tema de, de empresarismo y desde muchas otras disciplinas y creo que en ese sentido a veces pecamos de sintetizar en una sola cosa, lo que es el puertorriqueño. Y, y creo, creo que hay que tener ahí un, un, un espacio y una oportunidad a rediseñar.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Oh, wow. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Ramón Edwin González Otero?
0: Mano, te diría que la canción que ahora mismo, ¿verdad? Porque esto cambia con el tiempo, sería El Father de, de La Ghetto. Es una canción que me pompea y que tiene, tiene un troll ahí de diseñador que obviamente crea un hype en mí. Este, aparte que habla, hay algo que a mí me tripea mucho, ¿no? Que es como, ¿sabes? Mi corillo está muy al día. Tú sabes, ese, ese esa energía esa energía de,
1: de que estamos al
0: día y ese ego ¿no? de grafitero ahí que despierta
1: el, 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 en español la palabra siempre se me camaradería siempre se me olvida en exacto. español en inglés como Barbie. pero esa camaradería de que sabes que mi corrido está sólido eh, y exacto. vamos todos para encima exacto eh, Ram sí. cuál te última pregunta cuál sería tu último tip o recomendación para nuestro escucha
0: en general. En general, en general um, mano, siempre mantenerse con disciplina, consistencia, eh, siempre darle un poquito de esa chispita del ego, este, en el sentido de asegurarte que estás in tune este, contigo mismo y con quienes te rodean. Este, siempre hacer esos check and balances. Eh, mano Y siempre tener siempre buscar o quién te puede mentorear o cómo espacios como este son espacios para escuchar y, y recibir información de, de, de personas que están dispuestas a, a compartir su historia. Um, pienso que en ese sentido tener disposición a, a ser mentoreado también. A ser mentoreado y disciplina, consistencia. That's como que la clave.
1: Vos, eh, un honor, un absoluto honor tenerte tener en el podcast. Yes. Eh, como dije al principio, la respeto mucho y admiro eh, no solamente tu mente como diseñador. Te lo dije ahorita antes de empezar el podcast, creo que tienes un don de palabra de poder explicar muchos de esos pensamientos que muchos diseñadores tienen, de poder expresarlo, tiene una capacidad bien linda. Eh, y yo creo que cuando hablas del diseño, holístico, la integración y todo lo que conforma el diseño para mí cambió cuando escuché a Random por primera vez. Así que tener la oportunidad de contarlo en el podcast para mí un honor. Creo que un tipo que mucha gente y muchos diseñadores tienen que estar pendientes para que aprendan. Eh, así que tirar las cámaras también donde te pueden conseguir, donde pueden conseguir Café 404. Es tu promoción, tu momento de minuto de promoción de hacer yeah.
0: dale. <risa> sí, mira, 404 Coffee and Beers en Cagua. Estamos en la localidad del Pueblito y el Patio. Tenemos dos localidades allá. Nos pueden buscar en la web o por los locations. Eh... Eh, trabajamos en el estudio Tembol, Tembol.co, ese es nuestro estudio de diseño. Y nada, los esperamos por ahí este, en una frontera o en la otra. Con mucho gusto. Random, gracias. Gracias a ti.